0: Graças e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 10 de março, faremos a leitura de Êxodo capítulo 21, Jó capítulo 39, Lucas capítulo 24 e 2 Coríntios capítulo 9. Êxodo capítulo 21 diz assim São estes os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá mas ao sétimo sairá forro forro de graça. Se, sentou, se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então... O seu Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu Senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isto deslealdade para com ela. Mas, se há casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Quem ferir ao outro de modo que este morra também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-los-á até mesmo do meu, do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe, será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra, ou com um punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar, e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com o bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por um ou dois dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá lo a ir forno e forro para o seu, pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá lo a ir forro pelo seu dente. Se algum, se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi, Dantes, era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido o resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dá-se-ão trinta ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não atapar e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi do outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi era já dante chifrador e o seu dono não o prendeu, Certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Jó capítulo 39 Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou cuidaste das costas quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, E lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem e quem soltou as prisões ao asno veloz, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade. Não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Acaso... Quero o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao suco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga traga para casa o que semeaste e o recolha da tua eira? O avestruz bate alegre as asas, Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho. Ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo, ri do cavalo e do cavaleiro. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso o fazes pular como o gafanhoto? Terrível é, fogo, é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. ri do temor e não se espanta e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz, Avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta à águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Lucas capítulo 24 Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveni, estando ainda na Galileia. Quando disse... Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam, um como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lenços de linho, os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ídes tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó oh, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partido pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz, seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, «Tendes aqui alguma coisa que comer?» Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, «São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então...» lhes abriu entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse, Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os levou para a Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. 2 Coríntios capítulo 9 Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados» para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados para não dizer vós quanto a esta confiança, porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também seifará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia o, e, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitos graças a Deus, visto como na prova desta ministração Glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Hoje terminamos mais um livro, meus irmãos, e assim prosseguimos nessa nossa caminhada de leitura bíblica diária. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.